0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine umgebaute Bahnremise, weitläufige Fensterfronten, Palmen, wohin das Auge reicht. Und mittendrin Essenstände, die Spezialitäten aus aller Welt anbieten. So eine Food-Markthalle soll Wiens Gastroszene aktuell internationaler machen. Ganz nach dem Vorbild von London, New York und Co. Doch wie eine Recherche für den Standard zeigt, wirft die Finanzierung dieses neuen gastro viele Fragen auf.
1: Ich sehe überall nur sehr hohe Kreditsummen, die diese Firmen bekommen haben und keinen Gewinn. Es geht um dubiose Geldquellen, Briefkastenfirmen
0: in Zypern und die Frage, ob ein ukrainisch-russischer Oligarch seine
1: Finger im Spiel hat. Genau wissen das natürlich nur die diversen Geschäftsführer aus der Ukraine oder aus Deutschland, aber die schweigen. Also wenn man sie fragt, geben sie keine Antworten.
0: Wir sprechen heute über das internationale Netzwerk hinter mehreren Wiener Inlokalen und fragen nach, ob diese Betriebe benutzt werden, um russisches Geld zu waschen. Bernhard Odechnall, du bist freier Journalist und hast für den Standard in der Wiener Gastroszene recherchiert und dabei mehreren, ich würde sagen, hippen Lokalen einige Ungereimtheiten und vor allem Zusammenhänge entdeckt. Kannst du uns für den Anfang kurz beschreiben, um welche Lokale geht es da und was verbindet
1: die alle? Ja, begonnen hat diese Recherche eigentlich schon vor einem Jahr. Da habe ich einen Hinweis bekommen auf ein Lokal namens Buffalino, eine Pizzeria in Währing, die einen neuen ukrainischen Eigentümer bekommen habe und dort auch sagen sehr viel ukrainisches Personal. ist. Ich habe mir das dann angesehen und bin dann draufgekommen, dass dieser neue Eigentümer auch andere Lokale hat. In Währing auch ein Lokal namens Ruby, das behauptet hat, israelische Küche anzubieten und dann noch ein Lokal namens Iris mit griechischer Küche auf dem Naschmarkt. Später kamen dann noch zwei große Lokale auf der Straße hinzu, das Freiraum und ein Japaner namens Funky Isakaya. Und was mich dann sehr überrascht hat, dass ich dann wie jetzt die ersten Berichte über den neuen Food Court in Meidling, den sogenannten Gleisgarten in dieser alten Remise der Badnerbahn, wie diese Berichte gekommen ist, dass dann plötzlich auch wieder das Bufalino aufgetaucht ist. Und wie ich dann dort war, habe ich gesehen, dass diese anderen Lokale, das Iris und das Freiraum und das Funky Isakaya, also alle diese Lokale, die diesem Ukrainer gehören, dass die in dem Gleisgarten auch wieder aufgetaucht sind.
0: In diesem Gleisgarten in Meidling lese und höre ich in den letzten Tagen gefühlt in allen Wiener Medien eben dieses Konzept, dass es in einer großen Halle ganz viele verschiedene Essensstände gibt. Und da hört man eben ganz oft, dass das die Stadt viel internationaler machen würde, weil es das zum Beispiel in London auch oft gibt. Und du erzählst mir jetzt aber, dass ganz viele von diesen Lokalen, ob jetzt griechisch, italienisch oder auch japanisch, eine Verbindung haben zu einem
1: ukrainischen Geschäftsmann. Wer ist das? So ist es. Also der trat auch ursprünglich als Eigentümer der Betriebsgesellschaften dieser Lokale in Wien auf. Er heißt Mitro Fedodenkow, ist ein 43-jähriger Unternehmer aus Kiew. Er hatte dort auch schon eine Restaurantkette namens Tarantino Family, also offensichtlich hat er Tarantino sehr geschätzt und hat diesen Namen übernommen. Und auch diese Lokale, die waren sehr vielfältig, also da gab es ein japanisches Lokal, da gab es italienische Lokale, auch ein Lokal namens Buffalino, mit eigentlich derselben Speisekarte, wie sie dann wieder in Wien aufgetaucht ist. Und dieser Unternehmer, dieser Dimitro Fedodenkov, hat offensichtlich sein Restaurantkonzept dann nach Wien exportiert. Weiß man,
0: warum dieser Gastronom dann von der Ukraine nach Wien expandiert ist? Ist es da rein um Geschäftsinteressen
1: gegangen? Genau wissen wir es nicht. Wir können es nur annehmen. Denn es gab da einen Vorfall im Juni 2022 in der Ukraine, also schon mitten im Krieg. Da kam die Polizei in Kiew und machte im Büro seiner Gastrofirma, also von Tarantino Family, eine Hausdurchsuchung. Da gab es dann auch eine Pressemeldung dazu am 1. Juni 2022 von der ukrainischen Polizei. Diese Hausdurchsuchung fand statt, weil dieses Unternehmen, diese Tarantino Family, verdächtigt wird, dass sie mit dem Feind zusammenarbeitet, also in dem Fall natürlich mit den Russen, dass auch Geld über diese Firma nach Russland geschleust wird. Und natürlich steht jetzt dann nicht nur die Firma unter Verdacht, sondern auch der Besitzer, nämlich dieser Dimitro Fedodenkow.
0: Und Bernhard, in deinen Recherchen schreibst du, dass Fedodenkov noch in einen anderen Skandal verwickelt war, der eine ukrainische Wohnbaufirma betrifft, mit einem schwierig auszusprechenden Namen, ich sag's gleich, Ukrbut. Worum genau. geht's da?
1: Ukrobut ist eigentlich nur eine Abkürzung für Ukraine und Bauen. Gegen Fedodenkow wird zurzeit in der Ukraine eben in zwei Fällen ermittelt. Einerseits in diesem Fall Tarentino Family, wo es darum geht, dass Gelder mutmaßlich nach Russland geschleust wurden. Und andererseits geht es aber auch um diesen großen Bauskandal. Also Ukrobut war eine der größten Baufirmen mit vielen Tochterfirmen in der Ukraine. Die haben vor allem Wohnungen gebaut, Wohnungen auch für private Investoren. Also da haben viele Menschen ihr gesamtes Erspartes investiert in eine Wohnung in der Hoffnung, dass sie dann eine Eigentumswohnung kriegen. Und 2019 stand diese Firma kurz vor dem Bankrott und musste dann vom Staat aufgefangen werden. Und ich kenne Leute hier, die sind als Flüchtlinge hier, die mir erzählt haben, eben, ja, Ukrput, wir haben dort unser ganzes Geld investiert und bis heute warten wir auf diese Eigentumswohnung, weil die nie fertiggestellt wurde. Und da gab es dann mehrere Beschuldigte. Zuerst den Vorgänger von Denkov, dann Denkov selber, weil der da auch in 2019 als Großinvestor und als Eigentümer eingestiegen ist in diese Firma. Die beschuldigen sich nun gegenseitig. Aber Tatsache ist, dass auch gegen ihn ermittelt wird, weil er verdächtigt wird, massiv Gelder aus Ukrebut abgezogen zu haben für den eigenen Nutzen.
0: Mhm. Also... Gleich zwei sehr unterschiedliche Geschäftsbereiche, Gastro und Wohnbau, wo diesem Mann in der Ukraine Vorwürfe gemacht werden. Würdest
1: du also sagen, dass er vor diesen Vorwürfen jetzt quasi nach Österreich geflüchtet ist? Das ist sehr schwer zu sagen. Er persönlich hat auch nicht mit mir gesprochen. Ich habe zum ersten Mal für das Magazin Datum im Jänner 2023 übrigens geschrieben. Damals ließ er noch eine PR-Firma in Wien für sich kommunizieren. Und die ließ mir ausrichten, also Fedor Denkov sei nach Wien gekommen, weil in der Ukraine kann er nicht mehr geschäftlich tätig sein und Österreich empfindet er als einen sehr sicheren Platz und weil es hier auch so wenig Korruption gibt. Man kann aber schon sagen, dass er damals bei diesem Ukrobut-Skandal erklärt hat, er sei nur eingestiegen, weil ihn sein Wohnungsnachbar dazu überredet hat. Der war damals auch Geschäftsführer von Ukrobut. Und interessanterweise ist dieser Nachbar aber auch mittlerweile geflohen und hält sich auch in Wien auf, so wie Fedodenkow selbst.
0: Mhm. Und ich nehme an, Fedodenkov persönlich wollte dir da keine Auskunft geben bisher.
1: Ich habe jetzt doch wieder versucht, ihn zu erreichen. Jetzt war es nicht mehr möglich und diese PR-Agentur, die damals für ihn tätig war, ist mittlerweile auch nicht mehr für ihn tätig.
0: Hm. Hatten denn diese ganzen Skandale in der Ukraine bisher irgendwelche Konsequenzen für Fedodenkov? Sind diese Ermittlungen dort stichhaltig? Kannst du das einschätzen?
1: Naja, insofern hat es schon Konsequenzen gegeben, weil erstens mal hat es die Hausdurchsuchung gegeben in seinem Unternehmen. Zweitens gibt es eben diese Ermittlungsverfahren. Also Fedodenkow und Menschen, die ihm nahe stehen, behaupten ja immer dann, ja, in der Ukraine kann man sich Ermittlungsverfahren einfach kaufen. Das mag nicht falsch sein. Andererseits kann man auch nicht sagen, dass jedes Ermittlungsverfahren deshalb gekauft ist. Und Fedodenkow wird angeblich auch international gesucht, via Interpol. Zumindest berichten das ukrainische Medien. Allerdings habe ich dafür keinen Beweis gefunden. Mhm.
0: Und davor wäre er auch jetzt in Österreich nicht mehr sicher. Aber ist Fedodenkow mittlerweile eigentlich noch immer in der Ukraine auch tätig als Gastronom?
1: Offiziell ist er nicht mehr tätig. Es gab dann eine Meldung noch 2022 im Oktober, dass er seine Kette, diese Tarantino Family, verkauft hat. Und zwar an einen deutschen Investor, an einen deutschen Investor, der im Bierbrauen tätig ist und mehrere kleine Bierbrauereien in England hat.
0: Wie ein deutscher Bierbrauer in diese Geschichte hineingerutscht ist und welche Verbindungen der zu sanktionierten Oligarchen in Russland hat, schauen wir uns gleich an. Wir sind gleich zurück.
1: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast. Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidl, Anneka Dang, Alexander Amon und Michael Windisch. Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann. Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist. Lohnt sich das? Der Standard podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
0: Bernhard, jetzt haben wir schon von einem ukrainischen Gastronomen gehört, der dort rechtliche Probleme hat und dann nach Österreich gekommen ist. Und wir haben jetzt von einem deutschen Geschäftsmann gehört, einem Bierbrauer, der das Geschäft in der Ukraine von diesem Gastronomen übernommen hat. Wer ist denn jetzt dieser deutsche Bierbrauer? Was hat der für einen Hintergrund?
1: Genau, das hat mich in der Recherche auch sehr überrascht, weil in meiner ersten Recherche habe ich das nur gesehen und es wurde ja auch berichtet damals in ukrainischen Medien und da kam auch dieser Name vor, der Name Florian Bollen. Für mich hatte das damals keine Rolle gespielt eigentlich. Ich habe mir nur gewundert, warum ein deutscher Bierbrauer, der in England tätig ist, jetzt plötzlich groß in der Ukraine ins Gastrologeschäft eintaucht. Und jetzt war ich sehr überrascht, wie dieser Name Florian Bollen wieder aufgetaucht ist beim Gleisgarten, also bei diesem Food Court in Wien-Meidling, der jetzt groß präsentiert wird, nämlich dass da eine alte Remise gerettet werden konnte und umgebaut wurde eben zu einem Zentrum, einem neuen Gastrozentrum in Wien. Und da ist dieser Florian Bollen, tritt dort auf als Projektmanager.
0: Mhm. Und vor allem sagst du, dieser Florian Bollen hat diese ukrainischen Lokale auch übernommen, bei denen es Ermittlungen gibt, weil Geld nach Russland geflossen sein soll. Weiß dieser Florian Bollen über das Bescheid? Was sagt er dazu?
1: Ich konnte ein längeres persönliches Gespräch mit ihm führen. Allerdings war er sehr darauf bedacht, dass das ein Hintergrundgespräch ist. Also ich darf jetzt nichts daraus zitieren. Mhm. Allerdings habe ich ihn dann nochmal schriftlich angefragt und aus seiner Antwort ging klar heraus, dass er mit Fedodenkow in Kontakt steht und dass er ihn verteidigt. Also er sagte auch hinter diesen ganzen Anschuldigungen, da ist nichts dran. Gleichzeitig sagte er aber auch, er weiß, dass Fedodenkow in der Ukraine nicht mehr tätig ist.
0: Ja gut, das ist jetzt nicht ganz überraschend, wenn Florian Bollen selbst die ukrainischen Geschäfte von Fyldo übernommen hat. Hat denn Florian Bollen selbst irgendwelche Verbindungen zur Ukraine oder zu Russland?
1: Naja, direkte Verbindungen nach Russland, so kann man es nicht sagen. Aber es ist ganz interessant, dass er ja auch selber aufgetreten ist in ukrainischen Medien und auch mir gegenüber, als neuer Eigentümer dieser Tarantino Family, also dieser Restaurantkette. Jetzt ist es aber so, ich habe auch mit ukrainischen Journalisten zusammengearbeitet, die mir hier sehr geholfen haben. Und es gibt keinen Hinweis in den offiziellen ukrainischen Firmenbüchern, dass Florian Bollen tatsächlich der Eigentümer ist. Also es findet sich in den Firmenbüchern der Ukraine der Name Florian Bollen nicht. Ich habe ihn das auch gefragt, wie kann er sich das erklären? Er sagt, er ist der Eigentümer dort, aber nirgends ist er als Eigentümer oder auch nur als Miteigentümer oder als Aktionär eingetragen. Ich habe darauf dann keine Antworten mehr von ihm bekommen, was ebenfalls sehr interessant ist. Tatsächlich ist Tarantino Family gar kein Unternehmen, sondern es ist eine Trademark. Also es ist einfach eine Handelsmarke, unter der sich sehr viele ukrainische Lokale versammelt haben. Und jetzt wird es interessant, diese Marke hat einen Eigentümer und dieser Eigentümer ist wiederum eine Firma, man kann sagen eine Briefkastenfirma auf Zypern. Und soweit wir das wissen und soweit das auch irgendwie die ukrainische Justiz mal festgestellt hat, stehen über weitere Briefkastenfirmen auf Zypern steht hier ein ukrainischer Oligarch, der war mittlerweile in Russland lebt, der sehr eng verbunden war mit der ehemaligen ukrainischen Regierung, also in der Regierung Yuschenko, die Moskau treu war und dieser Oligarch ist ein sehr junger Oligarch, der war früher im Gashandel tätig. Der hat nun sehr gute Kontakte in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. Sein Name ist Sergei Kurtschenko. Also noch ein Name mehr in dieser Geschichte, ein ukrainisch-russischer
0: Oligarch jetzt. Kannst du uns über den noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Naja, erstens mal ist er beachtlich jung. Ich glaube, er ist jetzt um die 38. Das heißt, er hat schon irgendwie knapp nach 20 hat er seine ersten Millionen gemacht, weil er damals irgendwie groß ins Gas Geschäft eingestiegen ist und das konnte man damals natürlich nur mit Unterstützung der Regierung. Das heißt, er war wirklich immer sehr nahe dieser Moskau-treuen Regierung, die damals bis 2014 noch in der Ukraine herrschte und er ist auch gleich nach 2014 dann abgehaut nach Moskau, sitzt jetzt in Moskau. Interessanterweise gibt es Berichte in russischen Medien, dass er 2019 auch groß ins Gastro-Geschäft einsteigen wollte und dort dann auch noch zum Beispiel eine Pizzeria namens Rucola eröffnen wollte, mit demselben Namen, als auch die Pizzeria in der Ukraine hatte. Man kann natürlich jetzt sagen, das ist vielleicht kein Zufall, also vielleicht gab es da einen Kontakt zu fedodenko beweisen kann man das nicht. Allerdings, was klar ist, Kurtschenko steht auf praktisch allen Sanktionslisten der EU, der USA, Großbritanniens, unter Ukraine natürlich sowieso. Also dort wird er ja auch strafrechtlich gesucht, dort wird gegen ihn ermittelt. Und er steht vor allem deshalb auf den Sanktionslisten, weil er jetzt den Kohlehandel kontrolliert, und zwar den Kohlehandel aus den von Russland besetzten, beziehungsweise von den pro-russisch-Separatisten besetzten Donbass-Gebieten. Und er ist auch auf der Krim, also auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim tätig.
0: Mhm. Können
1: wir das nochmal festhalten? Wir haben einen
0: deutschen Unternehmer. Florian Bollen, der in Wien gerade massiv mitarbeitet, in so einem großen Gastoprojekt, und auf der anderen Seite einen ukrainischen Oligarchen, der ganz starke Verbindungen nach Moskau hat und jetzt vor allem auch in diese besetzten Gebiete in der Ukraine. Die haben über zypriotische Briefkastenfirmen eine Verbindung zueinander. Heißt das, da könnte jetzt auch russisches Geld an Sanktionen vorbei nach Österreich geflossen sein durch diese Konstruktion?
1: Es könnte sein. Man kann es nicht ausschließen. Wir sehen es nicht. Es gibt keinen Beweis dafür. Ich kann nur sagen, ich habe natürlich in die Bilanzen reingeschaut, soweit die ersichtlich sind. Alle dieser Firmen, dieser Restaurantfirmen in Wien und auch rund um den Gleisgarten. Ich sehe überall nur sehr hohe Kreditsummen. Die diese Firmen bekommen haben, sechsstellige, und keinen Gewinn. Und es ist natürlich die Frage für Firmen, die erst 2022 gegründet wurden, wer gibt jetzt 500, 600.000 Euro Kredit? Wir wissen es nicht, es ist auffällig. Genau wissen das natürlich nur die betroffenen Personen, die diversen Geschäftsführer aus der Ukraine oder aus Deutschland, aber die sprechen nicht, die schweigen. Also wenn man sie fragt, geben sie keine Antworten.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf Fedodenkov zurückkommen, diesen ukrainischen Gastrounternehmer, mit dem wir begonnen haben, dem haben die ukrainischen Behörden ja vorgeworfen, Geld nach Russland zu schleusen unter der Hand. Jetzt ist er in Wien als Gastrounternehmer tätig. Könnte er hier genau dasselbe tun?
1: Auch das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Was ich auch feststellen kann, ist, dass er mittlerweile schon wieder nicht mehr als Gastrounternehmer tätig ist. Nämlich er hat alle seine Firmen, und das waren ja doch einige, und die sind erst 2022 gegründet worden, aber 2023 sind sie schon wieder weitergegeben worden. Und zwar tritt jetzt zum Teil als Geschäftsführer und zum Teil als hundertprozentiger Eigentümer oder auch als Mehrheitseigentümer, tritt ein anderer Ukrainer auf, dessen Namen wir hier nicht nennen, weil er jetzt auch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt ist. Wir können über ihn sagen, er hat eine Geschäftskette für Damenunterwäsche in der Ukraine. Und diese Kette hat interessanterweise 2022 eine Filiale in Wien aufgemacht, im Donauzentrum. Dass er bis jetzt irgendwie in der Gastrobranche tätig war, davon ist nichts bekannt. Aber jetzt ist er Großunternehmer, also jetzt ist er eigentlich Eigentümer vom Freiraum, von dem Japaner, auch von Buffalino. Aber jedenfalls tritt da plötzlich eine ganz neue Person auf. Und Fedodenko, Dimitri Fedodenkow, ist eigentlich offiziell wieder raus aus dem Gastrogeschäft in Österreich. Und dann fragt man sich schon, also jemand, der noch Anfang dieses Jahres gesagt hat, er ist hierher gekommen, weil die Bedingungen hier so gut sind und er möchte hier sagen, für langfristig wirtschaften, warum sich der plötzlich wieder zurückzieht. Es gibt natürlich auch geschäftliche Bedingungen von Dimitri Fedodenkow zu seiner Frau. Die war von Anfang an drinnen in den Wiener Geschäften. Zum Teil war sie drinnen als Geschäftsführerin, zum Teil bei einer anderen Firma, war sie Eigentümerin und ihr Mann war Geschäftsführer. Und während er ganz ausgestiegen ist, ist sie jetzt noch immer tätig. Also ich finde sie jetzt noch immer zum Beispiel als Mehrheitseigentümerin bei dem griechischen Lokal Iris, das ja wiederum auch im Gleisgarten tätig ist und hier im Gleisgarten Kyros und andere griechische Spezialitäten verkauft.
0: Bernhard, falls sich diese Verbindungen nach Russland die sich da andeuten, in irgendeiner Form erhärten. Könnte das dann auch in Österreich Behörden auf den Plan rufen oder gibt es da vielleicht schon irgendwelche Nachforschungen oder Ermittlungen?
1: Also wenn es die gibt, dann weiß ich nichts davon. Ich habe eine Anfrage bei der Polizei gestellt und bekam nur die Antwort, wir können nichts dazu sagen. Sollte das geben, wird es natürlich schwierig werden für die Lokale. Klar. Weil dann gibt es natürlich Erklärungsbedarf, woher überhaupt das Geld kommt. Dass hier investiert wurde. Hm. Und eins muss man schon sagen, was bei den Lokalen schon auffällt, bei allen diesen Lokalen, über die wir jetzt gesprochen haben. Erstens einmal, sie haben jeden Tag offen. Es gibt keinen Ruhetag. Es gibt wahnsinnig viel Personal drinnen. Und das Personal kommt überwiegend aus der Ukraine. Es sind sehr junge Frauen und Männer. Männer ist ja auch irgendwie bemerkenswert, weil eigentlich müsste man sich dann fragen, ja, wie kamen die überhaupt außer Landes? Also junge Männer, wenn sie im wehrfähigen Alter sind, dürfen ja das Land nicht verlassen. Und dann müsste man sich auch fragen, ja, wie werden die eigentlich alle bezahlt? Ja, woher kommt das Geld, dass man so viel Personal bezahlt, das jeden Tag arbeitet, wo es gar nicht einmal einen Ruhetag gibt?
0: Also, wenn wir diese Recherche jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen müssen, dann könnte man sagen, es gibt da einige offene Fragen, was die Finanzierung, die Arbeitsbedingungen und auch die Zukunft dieser Lokale, die teilweise auch gerade erst eröffnet haben im Fall dieses Food Courts, um den es sehr viel mediales Aufsehen gegeben hat in den letzten Wochen, oder?
1: Eröffnet haben und eröffnen werden, weil es gibt ja ein neues Projekt. Also nach dem Umbau der Remise der Partnerbahn in Wien-Meidling wird jetzt gerade auch eine ehemalige Sargfabrik in Leasing umgebaut. Und auch dort soll Florian Bollen und sein Team das Catering übernehmen. Und da wird es natürlich interessant, welche Restaurants dort auch wieder zum Zug kommen.
0: Und auch da wieder so viele Lokale mit einer Verbindung zu Dmitro Fedotenkov vorkommen werden. Wir halten an dieser Stelle fest, es gilt natürlich die Unschuldsvermutung für alle Personen, die in dieser Geschichte angesprochen wurden. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, welche Verbindungen es da möglicherweise gibt, von Wien über die Ukraine bis hin nach Russland. Bernhard Odechnall, vielen Dank dir, dass du uns da heute einen Einblick in die fragwürdigeren Seiten der Wiener Gastroszene gegeben hast. Ich danke dir. Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem darüber, wie die israelische Armee versucht, Geiseln aus den Fängen der Hamas zu befreien. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Erstens, wir blicken nach Israel. Israels Armee hat in der Nacht auf Montag Razzien im Gazastreifen durchgeführt. Deren Ziel war es, Hamas-Terroristen zu bekämpfen und nach den verschleppten Geiseln zu suchen. Mehr als 200 Israelis wurden ja beim Anschlag am 7. Oktober entführt. Die von Israel geplante große Bodenoffensive verzögert sich unterdessen weiter. Laut Medienberichten legt die USA Israel nahe, mit dem Einmarsch in Gaza noch zu warten. Am Montag erreichte außerdem ein dritter Hilfskonvoi über den Grenz Übergang Rafa bei Ägypten den Gazastreifen, um die Zivilbevölkerung mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu warnte unterdessen die radikal-islamische Hisbollah-Miliz in Libanon im Norden von Israel vor einer Einmischung im Kampf gegen die Hamas. Untermauert wurde die Warnung mit einem Militärschlag gegen zwei Zellen der Hisbollah im Libanon. Weltweit herrscht weiterhin Angst, dass sich der Krieg in Israel auf mehrere Fronten ausweiten könnte. Zweitens, wir kommen nach Österreich. Gleich in mehreren Bundesländern häufen sich Vorfälle um heruntergerissene Israel-Fahnen. Am vergangenen Wochenende gab es Vorkommnisse in Linz und Salzburg, in der Bundeshauptstadt sorgte zuletzt eine heruntergerissene israelische Fahne am Wiener Stadttempel für Aufsehen. Innenminister Gerhard Kahner betonte am Montag, man würde alles tun, um die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung zu gewährleisten. Und drittens, die ehemalige Fraktionsvorsitzende der deutschen Linken, Sarah Wagenknecht, hat heute am Montag zusammen mit anderen Mitgliedern ihre Partei verlassen. Ab 2024 wolle man mit dem sogenannten Bündnis Wagenknecht selbst bei Wahlen antreten. Themenschwerpunkte sind unter anderem die Erhöhung des Mindestlohns und eine strengere Migrationspolitik. Zwischen den Linken und Wagenknecht kam es vor einiger Zeit bereits zu einem Zerwürfnis, neben den Migrationsfragen gehen die Meinungen auch zu den Sanktionen gegen Russland auseinander. Wagenknecht ist nämlich für ein Ende der Handelsbeschränkungen, die aufgrund des Ukraine-Krieges verhängt wurden. Sie fordert, dass Deutschland wieder billiges Gas aus Russland importiert, die Regierung in Deutschland und die EU sprechen sich aber dagegen aus, da man damit den Angriffskrieg gegen die Ukraine finanzieren würde. Bei anderen Punkten sind sich Wagenknecht und die verbliebenen Linken einig. Eine Koalition mit der rechten AfD komme für Sie nicht in Frage. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at nachlesen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria empfehlen. Da geht es in der aktuellen Folge darum, welche Rolle Österreich im Nahostkonflikt spielt. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard Podcast-Team Feedback, Anregungen oder was auch sonst schicken möchten, dann können Sie das über die Mailadresse podcast@derstandard.at tun. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Aktuell gibt es dafür besonders gute Konditionen, weil der Standard sein 35-jähriges Jubiläum feiert. Mehr Infos auf abo.derstandard.at. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein sollte.